0: Великите европейци. Една поредица на пламена Сенов. Думата има Марк Тулий Цицерон. Така простичко и ясно, преди 2076 години в Сената на Рим за първи път е представен човека, чието име и чието думи ще надживеят всички републики, и всички империи на света. Разбира се, представя на той в действителност на добрия стар латински, всеобщия език на тогавашното време, не на нашия почти всеобщ английски, както го чухме тук. Но какво да се прави? От онзи римски сенат, поради липсата на радио и телевизия, до нас не са достигнали никакви документални записи, да сме принудени да наваксваме липсите, като правим игрални филми. И все пак има начин да чуем почти истинското звучение на прочутите цитеронови речи срещу Катилина. Речите, считани за абсолютен образец на ораторското изкуство. Речите, изучавани на светла свещ до тъмни нощи от прегърбени над книгата студенти. Речите, цитирани с апломб в студените съдебни зали и с пиетет пред горещите девойки в бара, от адвокат с костеливи пръсти, които искат да се изфукат с познанията си по-латински. Слушаме гласа на професор Феликс Санчес Ваехо с първата реч срещу Кателина. До кога, о, Катилина, ще злоупотребява с нашето търпение? Дълго ли още ще бъдем играчка за зад твоя бяс? До къде ще стигне необозданата ти дързост? Не те ли интересува изобщо това, че палата е за нощем с военна стража, че града е на военна нога? че жителите му са изплашени и всички почтенни граждани тичат да защитават отечеството, че сената е събрана на най-безопасното място. Не те ли стряскат сърдите погледи на присъстващите тук сенатори? Не виждаш ли, че намеренията ти са разкрити? Че със заклятието ти е заобиколено тук със свидетели и уковано отсякъде? Мислиш ли, че не знаем какво си правил през последните две нощи? Къде, с кого и за какво си се съвещавал? Така започва оратора Марк Тули и Цицерон изобличението си на заговорника срещу Римската република, Луци, Сергия и Катилина. И после добавя може би най-прочутия пасаж от речта си. Е е ни вени. О, времена о нрави! Всички тия злодейски корежи сената знае. Консула вижда и Кателина е още жив. Жив ли? Какво говоря? Той идва в сената, присъства на заседанията на републиката и в ума си избира между нас и обрича на погибел нови жертви. Едината на зловещия заговор на Кателина срещу републиката е 63-та преди новата ера или ако си дадем сметка, че за никаква нова ера римляните тогава не са чували, по-добре е да се каже 690-та по най-старото римско летоброение, с което е живял Цицерон. Тогава той е на 43 години, избран е за консул, а съперника му за поста Луций, Сергий и Кателина круи конспирация с цел да го убие и да вземе властта с помощта на чужда армия. От наша гледна точка, като хора отдавна обръгнали на думите на политиците, може би изглежда странно. Как изобщо е възможно някой да тръгне на борба срещу истински политически заговор с една обикновенна реч под ръка, пък била тя и вечен образец на ораторското изкуство. Но е факт. Още след първата реч, която Цицерон държи пред сената, от съображения за сигурност събрано обаче не друга да е в храма на Юпитер, Катилина си плюе на петите и бяга на север, в Етрурия. След още три подобни речи, сенаторите, въпреки съпротивата на вече доста могъщия по това време Гай Юлий Цезар, решават заговорниците да бъдат наказани със смърт. За каузата на Цицерон много помага известния като честен и неподкупен политик Марк Порци и Катон, наречен още Катон Млади, за да се отличава от прочутия си дядо Катон Стари. Тъвъпросният млад Катон подкрепя силно Цицерон и заради смелата му гражданска позиция го нарича с титлата «Патер Патрие» – «Паща на отечеството». Нещо повече, Катон до толкова се увлича, че хвърля съмнение за съпричастност към заговора на самия Цезар и така си навлича неговата омраза, която по-късно след редица приключения го води до самоубийство. А отношенията на Цицерон с могъщия Цезар цял живот остават двусмислени – Също като в онази смущаваща история, прочетена в една стара книга, която великият оратор много обича да разказва. Тирана на Сиракуза, Диониси, се запитал колко е щастлив и един от придворните му, Дамокъл, започнал да говори за неговото богатство, за великолепието на двореца му и как всъщност от него по-щастлив няма. «Искаш ли да опиташ от моето щастие?» – попитал тирана. Дамокъл се съгласил. Тогава го настанили на прекрасен диван с най-скъпото покривало, Обграден бил от великолепни предмети от злато и сребро. Красиви момчета дебнили всеки негов жест, за да му поднесат чудни ястия на масата, край която горели най-прекрасни аромати. Дамокъл се почувствал щастлив. Но Дионисий разпоредил над главата му, закрепен само на един конски косъм, да бъде окачен бляскав меч. И така Дамокъл започнал да вижда само меча. Вече не могъл да погледне нито към храната, нито към красивите момчета. Накрая той помоли от Ирана да го освободи. Никога повече не искам да бъда щастлив, казал. Само че човека Марк Тули и Цицерон, въпреки че разказвал тази история, все пак е искал да бъде щастлив. И велик. И всички да го харесват на това отгоре. Откъде знам ли? Ще ви разкажа. Цицерон е роден в Арпино, град на Тиренско море, територия на староиталийското племе Волски, което след дълги войни с Рим се смирява. Името му, което за нас може да звучи смешно поради алюзията с женски прелести, на римляните е звучало още по-смешно. Цицерон на латински значи нахут, грах, леблебия и идва оттам, че в рода му е имало човек с забележителен израстък на носа в формата на грахово зърно. Когато става политик, Цицерон нарочно не си сменя името. Амбициозно казва, че иска да го направи по-известно от другите, т.е. съзнателно си поставя препятствия за преодоляване. И дори малко прекалява в пиар акцията си, ако вярваме на Плутарх. А няма защо да не му вярваме, когато пише Мнозина изпитват към него неприязан, а даже ненавист. И не заради някоя глупава постъпка, а само заради това, че той безкрайно възхвалява самия себе си. Нито сената, нито народа и съда не успяват да се съберат и разотидат, без да изслушат още един път старата песен срещу Катилина. Той наводни със хвалби своите книги и съчинения, а речите му винаги благозвучни и очарователни, станаха мъка за слушателите. Какво да се прави на някои хора, както казах, ние им е достатъчно да бъдат велики, искат и всички да ги харесват. И все пак, въпреки цялата суета на света, която носи, човека, политика, оратора, блестящия стилист и писател Марк Тули Цицерон очевидно постави истината по-горе от суетата, по-горе и от живота си. Цицерон наистина има двусмислени отношения с Юли и Цезар и след 1949 година, когато той се връща триумфално в Рим, гледа да стои далеч от него, като пътува извън Италия. Междувременно става така, че той се развежда с дългогодишната си съпруга Теренция, която, както пише в едно писмо до приятел, го е предала, макар да не е ясно в какво отношение. Вече към 60 годишен жени се за 15 годишната си повереница Пубилия, за да вземе парите й, но се развежда и с нея само след няколко месеца, когато любимата му дъщеря умира. В този период Цицерон пише някои от своите известни философски трактати и диалози за приятелството, за страстта и други. В политически план продължава да е страстен републиканец, но не е сред заговорниците срещу Цезар и остава искрено изненадан, когато Брут и другите го убиват. След тази смърт, Цицерон, заедно с Марк Антони, консул, лидер на Цезаровата фракция, остават двамата най-влиятелни мъже в Рим. Но са един срещу друг, защото Антони се опитва да заграби цялата власт. И тогава Цицерон пише своите прочути филипики срещу Марк Антони. Диктатора умря, а диктатурата е жива, казва Цицерон и заявява своята готовност да се жертва за републиката. Всъщност, в създадената ситуация, жертвата му е в кърпа вързана. Този път на великия оратор не постигат ефекта, който имат при заговора на Кателина. Оратора попада в черните списъци и се оттегля на уж безопасно място в провинциалната си вила, но убийците го намират лесно. На 7 декември 1943 г. Марк Толи Цицерон е заклан с в градината си, главата и ръцете му са отрязани и изложени на римския форум по нареждане на Марк Антони. В наследство от него остават много истински и справедливи думи, казани по начин правилен и красив. Цицерон, заявява малко по-късно известният риторик Квинтилиан, е име не на човек, а на самото красноречие.